0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E hoje, acho que acima de exausta, eu tô muito deslumbrada, que eu não canso de ficar deslumbrada de estar de tá com a Sara. Eu me explico desde o começo, especialmente para o ouvinte português que talvez não conheça a Sara Oliveira. A Sara é apresentadora e comunicadora, mas eu acho que acima de tudo a Sara é musa. É musa porque eu, na minha adolescência, esperava a hora de ver a Sara na televisão, na MTV, apresentando. Tantas paixões que a gente teve. Bem-vinda, Sara, minha musa. Ah, Ruth,
1: para com isso. Vocês sabem que eu conheci a Ruth lendo a Ruth nos jornais aqui do Brasil. E eu adorava a coluna que ela tinha no Estadão. E aí, um dia, ela deixou uma mensagem no meu Instagram. Não, na verdade, eu postei um trecho da coluna dela no meu Instagram. E ela deixou uma mensagem pra mim. E eu falei, ai gente, a Ruth Manos, ela é o máximo. E daí começou esse nosso contato, essa nossa conexão e a gente foi se, conhe se conheceu pessoalmente. E é muito legal quando as mulheres se admiram, né? Cada uma na sua área, no nosso caso as áreas são até parecidas. É, eu trabalho com audiovisual, você, traba você é escritora, mas também tá aí fazendo programa de rádio. Enfim, e também é uma comunicadora, né? De alguma forma. De todas as formas, na verdade. E daí foi muito legal
0: te conhecer, foi muito gostoso, e aqui estamos. Sara você sabe que eu sempre começo o. Né, eu venho com o um roteiro todo bonitinho, né? Que eu falo que meu espírito é de advogada. Então a gente vai ah, para os é, negócios com isso. tudo estruturado, roteiro 1.1, 1.1.2. É uma paranoia completa, né? Mas eu nunca sigo o meu roteiro, eu nunca consigo, porque eu sempre me apego sempre nas coisas que são ditas né, no meio da conversa. Eu já queria pegar numa coisa que você disse aí logo no começo de dizer do quão legal é a gente admirar outras mulheres e, e verbalizar isso, né? Eu acho que a gente, quando, fala, quando o mundo fala tanto de sororidade, eu acho que às vezes é tão simples entender o conceito, né? Sim, é,
1: é uma palavra que agora está em voga faz um, um tempo, né? mas eu lembro que toda vez quando me entrevistam por causa da MTV Brasil, que foi esse grande, né? É, é, eu comecei lá com 20 anos, foi o começo da minha carreira e era uma época que dava muita audiência, os anos 2000 e tinha muitas mulheres trabalhando juntas, tanto as produtoras, as diretoras e as VJs, as apresentadoras, e sempre me perguntam sobre sororidade e eu lembro que naquela época não existia essa palavra nos anos 2000, 2005, 2006... 2000. Só que a gente era aquela coisa que a gente torcia muito uma pela outra, era, uma, era orgânico, era verdadeiro, era meio true, assim. Tipo, pra gente era cafona não torcer uma pela outra, era cafona falar mal, assim, sabe? Então era uma coisa meio que orgânica, que, que fluía de uma maneira natural. Hoje em dia, que eu entendo a importância da sororidade, que eu entendo que o feminismo ele não tá só... É, é, é nas militâncias sociais, porque tem isso muito também, o que eu acho necessário, que a gente tem que falar, tem que militar, tem que postar. Mas eu conheço tanta gente da minha área que só faz isso nas redes e que na vida real, assim, não quer, não quer se comprometer. Ou então, não tem isso de verbalizar admiração por alguém da sua própria área, porque é muito mais fácil você falar de alguém que é, ah, então eu vou falar dessa escritora, porque pega bem, ela é cool, ela é uma escritora. e não, não, não. Ou eu vou falar dessa médica, né? Ou eu vou falar dessa... Assim... Mas e, e essa minha colega apresentadora também, que ela não é minha rival, ela não é a minha concorrente, na verdade, na verdade tem espaço para todas, né? Ou as próprias cantoras. Eu tenho amigas cantoras que falam, nossa, é tão difícil na minha área ser amiga de uma outra amiga cantora. E você super amiga, por exemplo, da Roberta Martinelli, que é quem apresenta um podcast comigo, nós. E as pessoas ficam sempre assim, nossa, você e a Marina Person no, na época de MTV, ou agora, você e a Roberta Martinelli, porque somos da mesma área, e, e a gente se complementa, eu acho que juntas a gente é mais forte, é meio, parece
0: clichêzão, mas é real. Ah, mas eu, eu acho impressionante, né, Sara como tem um, um, uma, uma coisa que é tão básica de se entender, que parece que as pessoas não entendem, que é, enquanto a gente é a única mulher, né, num ambiente profissional com 50 homens, a gente, a gente precisa ficar pedindo licença, né? A gente pede licença, a gente pede permissão, sabe? É, é aquele processo. Agora, quando a gente de fato é, tem mais uma, mais duas, mais vinte, quando a gente se torna 40%, 50% do ambiente, a vida é mais fácil para a gente mesma, né? Então, que bom se a gente pudesse ser amiga, mas mesmo se a gente não for amiga, que bom que a gente fortaleça umas outras para fortalecer o gênero, né?
1: Você falou uma coisa muito importante. Não precisa ser amiga. Eu dei dois exemplos de grandes amigas minhas, né? E você, que acabou ficando minha amiga, mas por, por uma afeição, né? A gente não tem essa, 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 essa convivência, né? Mesmo porque você está morando em Portugal, mas existe uma afeição, existe um respeito. Uma... Mas, por mais que você não tenha uma conexão afetiva com a pessoa, você tem uma conexão de trabalho, uma admiração. E isso é importante. Você não precisa ser amiguinha, melhor amiga. Imagina, eu conheço, todo mundo fala, você ah, é amiga de todo mundo. Eu não sou amiga de todo mundo. Eu conheço muita gente, eu admiro muita gente. Eu tenho afeição por muita gente, mas não necessariamente as pessoas frequentam a minha casa. Não necessariamente elas sabem dos meus mistérios, das minhas coisas, dos meus segredos. Mas então é importante também saber desvencilhar, né? As pessoas têm um pouco de receio disso, assim, e cara, a vida é tão, putz, a vida é tão louca, a gente nessa pandemia mortal, assim, você vê que a vida é um sopro e que, e que é tão bom você poder estar tá tranquilo, né, e poder falar as coisas e, e poder
0: expressar uh, os seus sentimentos com o outro, né? E sentir acolhimento, né, nessa expressão... Olha, é, antes da gente mergulhar efetivamente em mulheres e música e tantas coisas preciosas que eu gostaria que a gente tivesse quatro horas de programa para falar é, Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá exausta, Sara? Cara, é, hoje eu tô
1: porque eu dormi super mal eu Cheguei de viagem e tava um frio, é que eu tô exausta Eu, eu dormi bem mal, eu tenho, eu tenho problema para dormir, né? Então, eu, eu, eu tive até um programa no canal GNT chamado Calada da Noite, que as pessoas contavam suas relações com a noite, e até hoje as pessoas me param assim e falam, nossa, é, eu me identificava tanto porque eu sou muito notívago, eu aprendi a palavra notívago com esse programa, a gente tirou da marginalidade quem é que troca o dia pela noite. Eu, eu sou uma pessoa que troca muito dia pela noite, eu não acordo cedo, eu trabalho muito na madrugada, minha cabeça funciona muito à noite, e isso desde adolescente. E aí eu fiz faculdade à noite, aí os meus programas eu conseguia gravar depois, à tarde e tal. Então eu nunca fui essa pessoa que dormiu cedo, que dormiu bem. Então eu, é, isso não é legal, isso, isso não é saudável, né não, nesse caso de não dormir bem. Mas de você trocar o dia pela noite, tipo Caetano, que tá aí criando, fazendo até hoje, Caetano Veloso, é um cara que dorme cinco da manhã, mas consegue dormir de manhã. Aí as pessoas estão ouvindo a gente e assim, pô, mas só os artistas. Eu entrevistei mais de 200 profissionais de diversas áreas. Tem, tem gente que funciona à noite em várias áreas, não só os médicos e os artistas, sabe? É, tem advogados, tem corretores de imóveis, tem, é, tem todo tipo de... Tem bailarinos, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque se você me pergunta se eu estou exausta, automaticamente eu vou pensar se eu dormi bem ou não essa noite. Né? Mas eu estou exausta porque eu moro no Brasil. E, e o Brasil, ele, ele deixa a gente muito, assim, muito cansado. É, é um país que, que a gente ama, que a gente tem... Né? A gente falou agora da música brasileira, a gente falou agora da, da comunicação. É um país que, que, culturalmente falando, é tão enriquecedor, mas é um país... Não estou falando só por causa do governo atual. O governo atual, ele, ele foge tanto do que a realidade... <risos>
0: É, 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 é que é. tipo a gente a gente já não, a gente já gastou as palavras né eu tenho a sensação é... de que a gente já gastou todas as palavras que a gente tinha para gastar
1: mas o Brasil ele vem sendo cansativo mesmo dentro da esfera democrática mesmo antes desse governo atual que foge da esfera democrática então essa pandemia é um negócio que não tem como você não estar tá exausto porque é mais de 500 mil mortes aqui nesse país sabe é um país que sempre foi é, vitrine para o mundo, como diz aquele meme do menino, esse menino, vitrine para o mundo em relação às vacinas, entende? Então, assim, eu não sou da área da saúde, eu imagino quem seja da área da saúde como tá exausto, porque é muito negacionismo, era para estar tá todo mundo já vacinado, era para, entendeu?
0: Então, isso sim, está é, tá, tá acumulando exaustão aqui, sabe? E Sara, você enquanto profissional, mulher e mãe, é, foi especialmente difícil ou você você driblou bem esse cenário de pandemia, crianças em casa e tudo mais? Olha. Os meus filhos, eles colaboraram muito, eu acho que esse é o verbo, sabe? Assim, eles colaboraram
1: demais. E então colaborando. Eu não tive, eu tenho histórias muito difíceis com crianças, né, assim na pandemia. Eu não tive uma história, assim, muito complicada. É, é, teve um estresse ou outro, teve uma tristeza aqui, mas a gente conseguiu driblar isso, assim. E isso é um privilégio, de fato, né? É um privilégio. É, é, porque as consequências são complicadas, por conta de tela, por conta de falta de, 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 de tocar no amiguinho, né? Então, enfim, a gente conseguiu suprir isso é, é, com muito afeto aqui em casa, os meus irmãos, que são muito presentes, né? Mas é... mas mudou muita coisa, e eu acho que não tem volta muita coisa, né, Ruth? Esse que é o lance, assim. A gente se adapta, porque o ser humano se adapta, mas tem muita coisa que não vai ter volta, né?
0: Não, eu, eu outro dia tava falando com o Léo, né, que é o meu melhor amigo, e acho que uma conversa que já deve ter acontecido, em, em todo mundo já deve ter tido uma conversa desse tipo, mas a gente ficou lembrando do Odo Borogodó, do samba, ali na Zona Oeste de São Paulo. E a gente pensando, meu Deus do céu, será que um dia a gente volta a um, um samba, né? Numa casinha fechada, com tanta gente suada e dançando com desconhecidos. Será que a gente vai voltar a cerveja gelada na mão e o samba com os desconhecidos? Cara, a gente não sabe, né? Gente, o
1: samba com desconhecido, o forró, né? A gente... Dançava, e, e tudo bem, assim, a gente dançava forró com as pessoas. Rosto no rosto, é. Rosto no rosto, né, não sei. Cinema, é, alguém é difícil isso, né? Tirar foto no aeroporto, as pessoas te abraçando, não, não sei como que vai ser isso. Show, eu sempre fiquei na muvuca nos shows, eu pois sei, é, vou entrar em show disso, que aí eu acho
0: que a gente, a gente já, já chega no nosso assunto. Como será que tá a vida né, da, da, das pessoas que... A gente pensa nos grandes artistas, os grandes artistas que têm visibilidade e têm um espaço muito grande nas plataformas de streaming e YouTube. Esses vão sobrevivendo, mas quantos ah. e quantos músicos... Né, é, passaram e eu fico imaginando inclusive uh, mulheres na música que já, já tem sempre uma condição mais vulnerável mas como essa gente passou por isso e como é que essa gente está se mantendo né, nesses tempos
1: então, é, os grandes músicos muitos fizeram até campanhas para os holds, né, para as pessoas da área da música tal é, eu acho que eles, eles sabem dessa obrigação que eles têm por conta das ah, da, da, do público que eles atingem, que é um público de massa, né? Então, os patrocinadores, enfim. Mas eu acho que a, 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 o legal aqui do Brasil é que tem isso também. As pessoas são muito criativas. Então, as pessoas se viraram mesmo. Aquela coisa do se virar nos 30, né? Nos 30 segundos, que é uma, uma expressão nossa aqui brasileira, de se vira, se vira aí. Então, existe isso, né? Mas eu acho que o mercado ele demorou, é, é muito louco o que eu vou falar, mas assim, demorou para ele perceber que pessoa morta não vai trabalhar, né? Então, o mercado que, realmente, assim, por que que, que esse governo negacionista foi eleito? Por conta dos religiosos fanáticos? Sim. Por conta das pessoas desinformadas? Sim, mas por conta do mercado, um mercado que sabia que, que tipo de governo estava vindo, mas que preferiu optar por isso. Quando chegamos às 200 mil mortes, 300 mil mortes, eu achei que o mercado já fosse... Tipo, demorou para o mercado reagir. Que, que isso? Sem dar um basta, né? É, a imprensa foi até mais rápida. né? Fizeram um consórcio para não, não deixar... Igual na época da ditadura que as pessoas... In, é, é, camuflavam dados, né? Porque chegou, estava ni, chegando nisso, as pessoas não estavam sabendo, né? O número de, 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 de infectados, o número de mortos, enfim. Aí eu achei que o mercado demorou, mas agora o mercado tá tipo, opa, acordou, assim, sabe? Então eles conseguem, através da criatividade deles, porque o, o brasileiro é muito criativo, Conseguir reinventar, porque cultura é fundamental. A pandemia, ela mostrou que a cultura, ela não é só entretenimento, ela vai além do entretenimento, né? Que a música, ela vai além do entretenimento. Ela faz parte da formação da pessoa, né? do caráter da pessoa, né? E ninguém tá aqui só para sobreviver, né, Ruth? A gente quer viver, a
0: gente quer pulsar. Né? Então... Sara, durante a pandemia eu acho que ficou tão claro ficou que a... eu acho que assim, a gente sobreviveu de fato com, sei lá, álcool, máscara e comida, mas a gente, o que a gente viveu durante o isolamento foi arte, seja é a arte do cinema, seja a série seja a música, seja o livro a única coisa que manteve a gente vivendo, além dos afetos que a gente conseguiu administrar dentro da casa, foi a arte
1: e mesmo claro. quem não é da área, mesmo quem não tem a cabeça aberta, mesmo quem é dito como negacionista, sacou, pode até não reconhecer, mas percebeu que não vive sem. Eu nunca trabalhei tanto, sério, assim, <risos> não, vou refazer minha frase. Eu trabalhei muito na pandemia, por quê? Porque eu trabalho eu também, com música, certamente. porque eu trabalho com cultura, e você também. Então era uma procura que não acabava, eu falava, ainda bem, e acho que o mercado, que os patrocinadores perceberam isso, sabe? E a gente precisa, é um ciclo, né? Precisa de educação, né? É uma crise sanitária, é uma crise social, é uma crise humanitária. Então, precisa de educação, precisa de
0: investimento na saúde e precisa de investimento na cultura. É exatamente isso, é exatamente isso. Olha, e deixa eu aproveitar o gancho para te perguntar uma coisa. É... Daquilo que você trabalha com, com música, Mulheres e Música... O quanto você acha que a gente já caminhou, né, eu, eu vejo, por exemplo, na minha área, sendo advogada, né, não vou nem falar do jornalismo, da literatura, mas sendo advogada, a gente vê um caminho já bastante uh, adiantado no, no caminho da igualdade para trabalho, ainda mais porque, né, a gente trabalha muito com concurso público na área do direito, a gente vê muitas mulheres estarem lá dentro, e eu sempre faço a ressalva de que as mulheres estarem nas empresas e estarem nos cargos não quer dizer que elas sejam aceitas e nem respeitadas, elas só estão lá dentro, né, que já é um passo, mas tem muitos outros para dar. Queria saber o que, que você vê na música, porque eu tenho essa curiosidade. Quando a gente vê né, tantas mulheres brilhando, super estrelas na música, as divas pop, né, e que não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já vem de muitos anos, uhum. eu acho que a gente tende a cair numa cilada de achar que na música tem um pouco mais de, de igualdade. Tem, Sara?
1: Tá melhorando muito. Tem um prêmio chamado WME, que é o Women Music Event, aqui no Brasil, que já tá no quinto, na quinta edição, que celebra as mulheres por trás da música e do mercado, do mercado fonográfico e do audiovisual. E daí é isso, assim: as holds, as produtoras, as compositoras, as musicistas, as um, percussionistas, enfim. E é muito legal porque você vê que existe uma rede de mulheres por trás da música, não só na frente, por trás dela, entende? Então, assim. É, na época que tinha Chiquinha Gonzaga, na época da, 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 no começo da Dona Jovelina Pérola Negra ou, ou da Dona Ivone Lara, que nem sempre elas podiam assinar né, o fundamento da música preta brasileira, o fundamento do samba brasileiro, as compositoras eram incríveis, nem sempre poderiam, podiam assinar suas composições, e eram homens que assinavam e elas davam para os homens cantar. Mas aí veio né, os anos 60, 70, Betânia começou a gravar essas compositoras, Gal. Então tem isso assim. E, e é um crescente de mulheres, né? O samba mesmo é um lugar um pouco mais... É, é um lugar predominantemente masculino, até um pouco machista, mas ele conseguiu se desconstruir, assim. Ele conseguiu entender a importância das mulheres na música, né? E, e, e eu acho que... Eu falei do WME porque hoje em dia... É a galera dessa geração, é a galera que tá aí fazendo a música acontecer, colocando um show no, 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 no palco, sabe? Colocando um programa no ar. Então, muitas diretoras, muitas produtoras, muitas roteiristas, muitas, como eu disse, holds, enfim. E é importante que exista esse prêmio, porque daí ele valoriza e premia essas mulheres por trás do audiovisual e da música, né? E, então, eu acho que, que é um crescente, está ganhando espaço, mas ainda tem muito, porque, olha, a gente está falando, nós somos duas brancas. Falando, duas brancas privilegiadas, que, te, que fomos, fizemos faculdade, que, que fizemos pós-graduação, enfim. Você imagina ainda, dentro do feminismo dentro do, do, do espaço da mulher, na, nas nossas áreas culturais, que ainda tem a, a, o que crescer para as mulheres pretas, para as mulheres do subúrbio, para as mulheres é, é, que estão que começando agora, entende? Então, enfim
0: não, super, super, para as mulheres trans e por aí vai, né, eu acho que a gente tem... A, não, sim, a, tem as trans a gente tem um marco no Brasil agora né? com figuras como Pablo Vittar Majur é, que, que a gente vai vendo uma mudança em tudo isso, né, mas realmente é muito gradual, olha, conversa tá boa é eu tenho que te chamar rapidamente um intervalinho e a gente já volta com mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas hum. de volta com Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, aqui com a nossa querida apresentadora e comunicadora Sara Oliveira, e a gente estava falando antes do intervalo é, sobre a questão, né, do, do, já é um desafio ser mulher, acho que ser mulher na música tem desafios agregados e, né, quantos desafios enfrentam mulheres que não são mulheres com os privilégios que a gente tem. E aí eu, eu comentei, né, sobre a importância de figuras como Pablo Vittar e, e Majuri e tantas outras que a gente tem aí, e é, eu acho muito interessante, Sara, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, como eu, eu ando muito cansada de, de cultura elitista, sabe, aquelas culturas, e a gente vê isso em tudo, vê no direito, vê na música, vê no cinema, aquelas na literatura nem se fale, né, aquelas pessoas que só querem a música muito exclusiva, a obra que ninguém entende e tal, essa coisa de condenar o que é popular, de, as pessoas têm muito orgulho de falar, não faço nem ideia de quem é fulano, nunca ouvi falar, nem sei o que, que ele canta.
1: Gente, mas isso é muito cafona, porque Shakespeare é super popular, assim, e, e é muito ridículo Fernando Pessoa fala...
0: se tornou muito popular não, não, não. já que estamos falando de Portugal hum. mas eu acho muito curioso eu escrevi uma vez um texto para o Estadão já faz um tempo no qual eu falava que é, ouvir figuras como Anitta, Ludmilla, Pablo Vitar é de certa forma um ato político porque você pode não gostar especificamente da música em si, a questão não é essa mas você entender que pessoas que saem de lugares né, como de, de, de não privilégio, como saíram esses três e tantos outros, é, tem um valor muito grande, né? E a gente é, incentivar o que isso representa para outras meninas, para outras pessoas periféricas e tal é super importante, né? A gente não manter a música num lugar elitista, a arte num lugar elitista. Mas, mas
1: assim, é, não existe preconceito. Em manifestação artística. Uma manifestação artística verdadeira, ela não tem que ter preconceito. Se ela emociona o um outro, tá valendo. Ela pode não te emocionar, mas se ela emociona uma pessoa, tá valendo. É, ah, toda, quando, lembro quando surgiu o sertanejo universitário, eu tava na MTV, as pessoas queriam saber o que eu achava. Eu realmente não ouvia sertanejo universitário, mas se tinha alguém se emocionando com aquilo, eu achava ótimo. Hoje em dia tem a Marília Mendonça, que não é sertanejo universitário, mas tem essa coisa do... Do, ...da sofrência tal. e tal... ...e eu acho assim... ...eu acho incrível porque ela tem referências ótimas... ...ela é uma pessoa que ouve emicida... ...ela é uma pessoa que com certeza... ...sabe quem é a Maísa... ...ou quem é... é, é ...gonzaguinha que é tipo a origem da sofrência... Né, ...aqui no Brasil... Assim. ...tantos outros... ...inclusive de novo falando do samba... ...porque o samba também fala muito de amor... ...de sofrimento... né ...e, e assim... hoje em dia a gente tem Linda Quebrada... É um país, assim, ó, é muito doido, né? Porque o Brasil é esse lugar, com essa efervescência cultural maravilhosa, mas com pessoas muito preconceituosas e que não entendem. E é, não é só a elite que é preconceituosa, às vezes a base também é um pouco preconceituosa, né? Assim, é, 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 os religiosos, é uma coisa muito religiosa hoje em dia, né? Então você vê uma pessoa com uma linda quebrada que... que quando tem acesso, quando ela consegue, assim, quando colocam ela para falar na televisão, por exemplo, ela é tão clara, ela é tão democrática, ela fala umas coisas tão lindas. Outro dia ela falou uma frase assim para mim, eu tava entrevistando ela, ela me falou assim... Eu gosto de falar com quem é diferente de mim. Eu quero chegar em quem é diferente de mim. Eu quero quebrar essa barreira. Eu não preciso só falar com quem se identifica comigo. Porque ela sabe que a gente mora nesse país transfóbico, num país misógino. Mas ela tem essa condição interna de falar para todo mundo de uma maneira clara. Então você ouve a Linda Quebrada falar, cara, ela atinge qualquer pessoa. Uma pessoa que não tem nada a ver com ela se identifica de alguma forma. E isso é o poder da conexão. Isso é o poder da comunicação, sabe? É, e, e a gente tem artistas muito, muito interessantes. E eu acho que as pessoas, elas tendem a aceitar. É que essa palavra aceitar, eu acho que vem com uma coisa punitiva, sabe? Vamos aceitar. Aceitação Esse é, é diferente. que nem sabe né? que palavra
0: que eu não gosto é tolerância, né? Tolerar é assim, você tolera apesar de não gostar. Eu acho que a palavra deveria ser acolher, né? Acolhimento é mais bonito do Óbvio, que isso. é né? isso. Acolher ao invés de tolerar, né? É entender ao invés de aceitar,
1: né, viver sua verdade ao invés de se assumir, porque parece, nossa, ele está se assumindo, parece que é uma coisa também punitiva, que tem uma punição por trás da, daquele, eu não gosto da expressão sair do armário também, porque é uma coisa muito, né, e, e, e eu acho que as pessoas têm que entender que o artista ele não está ali só para entretenimento, então, assim, vamos achar o máximo, a Jupe do bairro, a linda quebrada, quando elas estão no palco, fora do palco, isso é, é, é isso é muito cruel, assim, sabe? É cruel em, em, em várias camadas, não só para aquela artista, para aquela pessoa, mas para você mesmo, porque uma pessoa que não entende o diferente e que não acolhe o diferente, ela não é, ela não é Todos somos diferentes, entende o que eu quero dizer? Assim, não é. Ela se vê superior àquela pessoa e ela também é diferente, porque somos todos nós, dentro da esfera democrática, sempre eu repito isso, porque não adianta a gente ficar falando dos nós, né? Eu tenho, eu tenho esse, esse podcast que se chama Nós, que é sobre histórias de relações humanas, né? Relacionamentos humanos. Então, somos todos nós, porque cada um tem sua história e as histórias elas são diferentes, elas, cada um tem sua vivência, cada um tem seu raciocínio, mas a gente se identifica com aquelas histórias, porque ali, na essência, você também, de alguma forma, se põe no lugar do outro. Mas eu sempre falo, somos nós e os nossos nós dentro da esfera democrática, porque quando sai da esfera democrática, aí também eu não sou, daí não é nós. Mas aí é outra coisa, né? Aí é, assim, aí é uma outra coisa. Mas então, você se coloca num lugar muito superior. Vamos acolher o diferente. Que diferente somos nós. Eu também sou
0: diferente, entende? É, Sabe? Isso é muito louco. A gente vê muita gente que, que curte o produto, mas não valoriza quem produz. Né? Eu acho que é, é, e, é isso. assim, ouve quer. Ouve a música, mas e não e, quer saber e o pavor. E o pavor, é. né? Não quer
1: nem, nem se envolver. Aliás, o nosso governo foi eleito por causa disso. Porque as pessoas não quiseram nem se envolver. Eu não quero nem ouvir o que ele tem para falar. É, é isso mesmo. Eu vou votar
0: porque, ai, o kit gay. Imagina um absurdo, um absurdo. As, mu as mudanças, né, porque... cara? A necessidade de uma mudança, mesmo que ela seja inconsequente. Isso é, é, é... E tem a ver com sexo. É a base do sexo. Isso daí
1: é... é, é... É Foucault. É sabe assim, a maneira de se controlar uma sociedade através da sexualidade dela, é um mecanismo de controle de uma sociedade, e isso é antigo e é ridículo em 2021 você tá aqui eu, você, mulheres falando sabe assim, então é o controle da sexualidade da mulher, da sexualidade alheia do, do o medo
0: muito, da, muito do das pessoas é terem muito trans. problema com a figura da Anitta, por exemplo é o fato, né da, da, do quanto ela explora a própria sexualidade e o próprio corpo em favor dela dela, né, e, e, e o quanto as pessoas se chocam com isso ainda eu faria a mesma coisa? não, sinceramente não tenho nem bunda para tirar foto que nem a dela, né, mas é, é claro, que bom, que bom que tem mulher que se sente livre para fazer isso, que bom que ela mas... tá à vontade para fazer isso claro. é um processo de libertação geral, né claro
1: e é uma coisa até que o, o Neymar Grosso sempre fala nos meus programas, ele já falou isso em três programas meus, não, não projetem em mim o desejo de vocês de serem livres, sejam cada um da sua forma. Que lindo isso. Você não, eu vejo em rede social, às vezes, as pessoas falam assim, ai, mas você não posta umas coisas que o outro posta, mas o outro gosta de postar aquilo e para ele ele se sente livre, eu me sinto de outra forma, eu gosto de falar do meu trabalho mais, é... É diferente, assim, e eu não julgo ninguém, assim. Aliás, gente, olha, vou falar uma coisa, não tem nada de bom nessa pandemia, é tipo aquele meme, veja pelo lado bom, não há, né? Mas se tem uma coisa latente nessa pandemia, é não perca seu tempo julgando, nem você, nem o outro, porque a gente já tem que lidar com os nossos próprios julgamentos, meu. E assim, a vida é um sopro e é tão clichê isso, mas assim, cara, ainda dá tempo de você olhar pro lado e, ser, e tentar ser livre e feliz, sabe? E, 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 e são
0: vários papéis numa pessoa só, né? Pelo amor. Isso é super Não interessante. Isso, né? isso é super interessante. Eu acho que a gente foi confrontado na pandemia com muitos... Há ah, muitas camadas da nossa individualidade, né? E eu acho que quem, quem é mulher também se deparou com muito, muitos desafios. É, acho, que, de, a, acho que a gente anda sempre com tanta correria, né? Entre filho, criança, trabalho, casa, não sei o que, que de repente, quando a gente se viu ali entre quatro paredes, eu, né? No, no livro que eu escrevi na pandemia, o 40 Desabafos, chegavam umas horas que eu olhava para o teto e eu falava, gente, eu não posso mais ficar parada olhando para o teto, porque eu não quero mais pensar em coisas. Eu quero parar de pensar. Né? Porque quando a gente vai pensando muito, a gente se depara com problemas muito graves. Eu acho que uma das coisas que eu comecei a, a, a parar, por causa desse uh, para parar para pensar, né? por causa desse contato tão intenso com a arte durante a pandemia, de ler mais, de ouvir mais música, é, de assistir mais filmes, é, eu venho pensando muito no assunto, até escrevi um, um artigo científico sobre isso para uma revista, é, sobre a representação da mulher na cultura. E como a representação da mulher na arte e na cultura, ela condiciona as nossas vidas, né? Então, se a mulher aparece como objeto em todos os filmes e todas as séries que todo mundo assiste, é essa projeção que a gente vai ter no nosso âmbito doméstico. E eu acho que a música tem um papel muito importante com isso, né, Sara? Caramba, como a forma que se fala da mulher na música e, e, e o samba eu acho que tem muito disso né a gente acha muita coisa que a gente fala caramba como é que a gente cantava isso né o funk putz grila o funk tem coisas maravilhosas mas o funk tem coisas inadmissíveis é, como isso é é importante e preocupante porque a música molda muito dos jovens né você você vê isso você pensa muito, nisso muito. Não, sim, tem letras que eu falo, nossa, mas a base é tão boa,
1: né, a melodia é tão boa, mas que letra é essa, tal, isso no rock, isso no pagode, isso no funk, enfim, todas as vertentes musicais, mas eu acho, eu acho que assim, tá subvertendo também, sabe, eu, eu tenho muitos amigos de 20 anos, muitos, que, que é muito engraçado, meninos e meninas, assim, que ouvem só música dos anos 60, dos anos 70, e, e que estão descobrindo... É, é, e, e músicas de agora também, mas que descobrem coisas alternativas e, ao mesmo tempo, coisas muito pop, assim... Você sabe quando eu faço playlists? As minhas playlists são muito aleatórias, né? Elas podem ir desde Pablo Vittar e é, é, é Ivete, que também é super pop, para é, Blind Faith, ou, sei lá... Ou... Gal, Fatal, sabe? E, e, e depois vem um Cleiton e Claydir que eu adoro, sabe? Que é do Sul, que tipo, amo. E, e, e depois uma Marília Mendonça, mas daí volta pra um Foo Fighters. Isso enriquece vai, a gente, pro... né? Isso Ai, gente, é uma delícia, é pra uns vida. lados B, é, é, é pra uma Fiona Apple que é a paixão da minha vida, assim. Então, ah eu não sei, eu acho que, ó, vou te falar. Quando essa loucura for diminuindo, porque eu não sei se vai acabar assim, né? Eu não sei como é que vai ser. É, mas quando for diminuindo essa loucura, e no caso do país onde eu vivo, a gente voltar, voltar a ser um país democrático, assim, eu acho que o que vai unir as pessoas é um show. Porque quando você tá num show, não importa a sua orientação sexual, não importa a sua ideologia, não importa... É, é, a sua crença política, social ou religiosa você tá ali da mesma vibe né então, tá, claro, eu, eu sempre vou bater na tecla do democrático, porque realmente você pode discutir qualquer coisa dentro da democracia, o problema é que a gente, bom, voltando, vai quando puder ter show eu acho que um show, você vê, eu falei do Neymar Grosso, o Neymar Grosso é um exemplo ele tem muitos fãs portugueses num show dele, tem a, a mulher que trabalha no RH... O cara que, que é mais careta... O casal trans... O casal hipster... o Tem de tudo... Mais jovens, mais velhas... Porque, é, tem todas as idades... assim. Ele é um exemplo incrível... Eu, né, eu acho que ele pode unir o país de novo... Através da música dele... Mas é isso... Porque as pessoas estão lá... para ver a arte dele... E naquele momento, nada mais importa... São duas horas... De, de, de manifestação artística latente que nada mais importa. Então, esse é o poder da música. Quando você está vendo um filme, vendo uma novela, vendo algum produto do audiovisual, uma série, e, de repente, começa uma trilha, você se perde ali. Você perde tudo o que está acontecendo, porque aquela cena te faz ir para um lugar da tua memória afetiva. E é muito importante esse resgate da memória afetiva. É muito importante você... Entender que, do que, que você é composto. E a música, ela tem isso. Ela te mostra do que, que você é composto, Ai, né? Ai, que,
0: que lindo você falar isso do que, que você quer com, do que você é composto. Eu tô lendo um livro do Eduardo Galiano que é o livro dos Abraços. Que é lindo, lindo de morrer. E tem uma pequena, né? Um, acho que um pequeno conto que, que mexeu muito comigo, que eu li recentemente. Que ele fala assim, que um, que um homem que tinha vinhas, né? Ele no leito da morte, ele faz uma revelação. Ele diz que as uvas são feitas de vinho, assim como nós somos feitos das palavras que a gente diz e não o contrário. Eu achei isso tão bonito, né? Porque a gente pensa, a gente que diz as palavras não são as palavras que ditam, são as palavras que a gente fala que ditam quem a gente é. Eu não, eu não li esse livro, eu acho ele ótimo.
1: Você pode printar? Vou. printa depois dessa parte. Posta, Olha, não, eu, eu vou, eu vou, eu vou
0: postar no, no meu Instagram até para o ouvinte que tá aqui vai lá no Ruth Manuscritos, que é onde eu coloco as coisas de literatura no Instagram, e aí vai estar tá lá. Eu não conheço. É... Me marca pra marco. poder repostar. marco sim. Porque isso Mas é, lindo, é muito isso bonito, tem muito a ver com o meu trabalho. Tem muito a ver com o meu trabalho. Tem muito a ver com a nossa essência. Eu acho é. que é o processo que a gente tá de, de redescoberta, né? Eu acho que tá todo mundo num processo de redescoberta. Não tô dizendo, ah, é hum. aquela, aquela coisa glamorizada da pandemia de. ah, é... não, não, ninguém é tá isso. romantizando nada Foi uma... aqui. Imagina, né? não Foi tem o os... que romantizar. Não, eu, tô, eu falo, todo é mundo. Pauladas. Todo assim, mundo focado apenas em não morrer, mas é, nossa, pelo amor nas coisas que a gente está reaprendendo gente. é que a gente consiga ser um pouquinho mais profundo, eu acho que a gente enquanto mulher que a gente consiga reavaliar muita coisa, né, eu quando escrevi o meu livro, mulheres não são chatas, mulheres são exaustas, eu tive muita dúvida eu tenho, eu adoro esse livro eu tive muita dúvida no final se eu colocava o que eu coloquei que foi quando eu falei um pouco sobre o machismo nas músicas, né, e eu coloquei três referências é, específicas, uma letra do Gabriel Pensador que também é um adorado aqui em Portugal né? do famoso Loura Burra que, que eu cantava eu cantava sendo uma menina loira, pequena cantava essa letra tranquilamente uma música do, do Planet Hemp e uma música do Vinícius de Moraes, porque eu falei, então vamos né vamos falar de todo mundo. E se a gente olhar para a obra. né mas o
1: Vinícius é muito mais Se a gente
0: olhar para a obra do Vinícius, e que eu continuo admirando enquanto poeta, enquanto artista, mas a gente precisa ter um olhar crítico à forma como a mulher é tratada na obra do Vinícius. Né? E, e, e a questão é, uh, e o que eu abordo isso no livro, né? o Vinícius não está aqui para dizer o que ele acharia hoje em dia. Mas o D2... Então, mas aí tem essa evolução. E o, o D2 evoluiu demais. O Marcelo é uma das pessoas
1: mais, mais sensíveis, assim. E é um cara que tem filha, que foi mudando. É, é diferente. Agora, o próprio Vinícius tem a coisa do eu lírico, assim, né? É, tem músicas que, às vezes... É que agora não dá nem mais tempo, né? Mas, assim, as pessoas às vezes reclamam do Chico Buarque por conta daquela canção. Eu largaria filho pra ficar com você. Largaria tudo pra ficar com você. Gente, mas nessa hora da paixão, você fala qualquer coisa... Também não se leva tão a sério nesse é. sentido. É óbvio que... É na hora da paixão da loucura. Eu me mataria. O Cazuza falava isso. Eu queria ter uma bomba, um flit paralisante qualquer... É, pra poder te negar bem no último instante. Sim. É tipo... Como assim? É, Aí você fala... Que a gente... Mas é isso. É, é o amor rasgado. É a loucura do amor. É do tipo... É, é, como que é? Que ele fala solidão a dois de dia. Faz calor, depois faz frio. Você diz... Já foi, eu concordo contigo, você vai embora, eu penso em suicídio. Aí você fala, como assim, né? o, o Herbert falando, é... é... Eu tinha amei uns dias, eu quis te matar. Gente, não é pra levar
0: também a pé na vida. Eu acho que as pessoas é, têm. É o único da hora da paixão. A capacidade do poder de abstração, né? Eu acho que também. Claro, igual tem os livros, né? Mas eu acho também. E eu
1: canto mesmo, eu acho lindo. Agora tem que ter. Mas eu acho que daí, ó, essa coisa do, do, da, da misoginia, de colocar a mulher como sempre estar servindo, que é os poetas faziam isso, e o nosso poetinha maravilhoso também fazia muito isso. Eu acho que seria uma outra pessoa hoje em dia. Eu, eu acho, eu tenho essa, essa fantasia de que estaria evoluindo, de que estaria entendendo, porque Chico também, e Caetano, ah, mas não dá nem para
0: falar, a gente, tem <risos> a gente, gente fica emocionada, né? a gente fica animada nessa né, área. <risos> não, mas é isso, Eles são e eu fiz questão de falar isso no livro, né, eu acho que a gente tem que ter o um olhar crítico para tudo, eu acho que a gente enquanto mulher precisa, porque eu falo do impacto que teve a receita de mulher do Vinícius na minha infância e adolescência, quando ele falava que uma nossa, mulher, nossa, é verdade essa canção, gente uma mulher sem saboneteiras não é uma mulher, e eu cresci com uma obsessão de magreza no pescoço porque eu achava aquilo lindíssimo e eu não nossa, tinha saboneteiras, nossa então assim, a gente precisa ter o um olhar crítico da coisa, é. mas a obra não perde seu valor, agora, os que estão vivos, né, a exemplo de, de Marcelo D2, e no livro eu falo isso, a forma como ele se retratou é brilhante, a do, do Gabriel Ai, Pensador é massa, eu não posso dizer a mesma coisa, Quando, tá no livro lá, depois você olha, a retratação dele é muito condicionada e tal mas enfim, né, eu acho que o importante é a gente continuar com música, a gente continuar ouvindo, a gente continuar é. sobrevivendo. Mas também saber escolher as
1: músicas. Porque, por exemplo, quando eu, eu, fiz, eu fiz um especial sobre o Tom Jobim, maravilhoso. Mas se eu, quando eu fizer o especial do Vinícius de Moraes, eu não vou pôr essa canção. Boa. Também o tem põe e faz a assim. crítica é também, opção. né? A gente também pode falar. É, mas também tem que ver se eu gosto, mas <risos> eu, só, eu só mais que só, ah, só põe o que eu gosto. Mas é isso, assim. Agora, são pessoas que são o fundamento da música brasileira, né? Os caras leva, levaram a música brasileira para um outro patamar, assim, né? É,
0: é isso. Enfim. É isso. São muitas emoções, né, Sara? Olha, a gente podia continuar Muita. essa conversa. Inclusive, Roberto Carlos, né? para citar né? exatamente isso mas olha, a gente podia continuar com essa conversa aqui mas muito tempo, eu falo quase todo final de episódio para mim é sofrido, eu falo, ai ah, vamos fazer uma segunda temporada desse Mulheres Exaustas pra gente voltar e conversar mais mas queria agradecer o seu tempo, a sua atenção, ah, a sua, toda ótimo. a sua riqueza musical que você divide com a gente. Eu acho o máximo quando você para, põe a mão na cabeça, aqui no vídeo vocês não estão vendo, né? Mas a gente tá se vendo, é a Sara. E ela <risos> parece que tá baixando, assim, a música na cabeça dela. Ela vai citando Cazuza <risos> das profundezas. Um dia chegou lá, Sara querida, obrigada. <risos>
1: Ai, Ruth, eu adoro você. Obrigada,
0: parabéns por tudo. Não esquece da, do trecho do, do livro que eu quero. Vou, vou, vou fotografar, vou postar e os nossos ouvintes também vão encontrar lá no Instagram. Obrigada e até o próximo. Ai, você. beijos. Gente, deixa eu falar só uma coisa muito rápida: que eu amo é, Salvador Sobral,
1: a Luísa Sobral e o Antônio Zambujo. Eu ando ouvindo muito, assim, muito. Olha, então já então, que você um falou isso, pra... a gente
0: já estourou o tempo, mas olha, para né, o ouvinte brasileiro, porque o ouvinte português conhece música brasileira mas pro ouvinte brasileiro que não conhece música portuguesa, é isso mesmo, Luísa Sobral, Salvador Sobral, Antônio Zambujo, Miguel Araújo, vamos falar de mulheres, Bárbara Tinoco, Miguel. Carolina Deslandes. Ah, é a, é a ba...
1: Não, a menina ma, ma... como é que ela chama? Maf... Mafo?
0: Não. Ai, ah, é... Enfim, eu... mas olha, Carol... Carolina comigo. Deslandes. Toca muito essa menina. Vou... É... Nene, é que é uma menina cabo-verdiana maravilhosa. É, enfim, Sim. é uma lista longa que a gente tem aí, Cuca Roseta Ana Moura, Carminho brasileiros ouçam mulheres portuguesas e assim nos despedimos nesse episódio, mulheres não são chatas mulheres estão exaustas e até a próxima, até a próxima